0: Kærlighed, eller måske nærmere ulykkelig kærlighed, gør, at mennesker kan finde på at handle yderst irrationelt. Kærlighed gør blind, lyder ordsprog, og det gælder også ulykkelig kærlighed. Man kan blive blind over for de konsekvenser, ens handlinger medfører, når man er forelsket. Det gælder også handlinger af den værst tænkelige slags, nemlig drab. Du lytter til historien Kærlighed gør blind fra Two Story Exclusive. Jeg skal advare mig, da denne podcast vil være ordbeskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke boede som om den slags. Nu er du advaret. Historien foregår på øen Bornholm i Østersøen. For at komme hertil, skal man enten køre selv over Sverige eller rejse med offentlige transportmidler. Der er flere daglige flyforbindelser mellem Kastrup og Rønne ligesom der er færgeforbindelse mellem Rønne og København og Rønne og Ysstad. Det er mandag den 28. august 1995. Det tegner sig til at blive endnu en god varm sommerdag på den fredfyldte ferie i Bornholm. Men sådan skal det imidlertid ikke vise sig at blive. Klokken 06.25 får alarmcentralen en anmeldelse om, at der er brand i et rækkehus i Rønne. Rækkehuset ligger heldigvis tæt ved sygehuset og kun nogle få hundrede meter fra politistationen, så redningsfolkene er hurtigt fremme på stedet. Det viser sig at være to kvindelige læger, der var deres løbetur opdager branden. De passerer forbi huset på nordsiden, og her kan de pludselig se, at der siver røg ud af nogle ventilationsriste i husets vestlige gavl. De ringer derfor straks til politi og brandvæsen. I en forlængelse af huset er der en høj mur ind mod havnen og de forsøger at komme over muren, men det lykkes ikke. Mens de opholder sig her, synes den ene kvinde, at hun kan høre stemmer på den anden side af havemuren. Hun fornemmer stemmerne som råb eller skrig, men kan ikke høre, om det kommer fra en eller flere personer. Hun er dog sikker på, at der ikke er at tale om dybe mandestemmer. De to kvinder løber tilbage til forsiden af huset, hvor de forsøger at komme ind igen gennem hoveddøren. Den er dog låst, så de må smadre en rude, der sidder i døren. Da de endelig kommer ind i entréen, er det så varmt og fyldt med røg, at de må opgive at komme ind i selve huset. De beslutter sig nu for at løbe tilbage rundt om huset og komme ind gennem haven. Her finder de under en bambusbusk en syvårig, liggende alvorligt forbrændt. Han er stadig ved bevidsthed, og han virker klar, men han har et meget tomt udtryk i øjnene. Der stadig gløder i hans tøj. De to kvinder får drengen ind i det nærmeste hus, hvor han bliver overbrudset med vand. De får udspurgt drengen, om der er andre inde i det brændende hus. Den lille dreng svarer, at det er hans mor og hans lillebror, og den kvinde, der tændte ild. Dette gentager han flere gange. Han kommer hurtigt til behandling på skadestuen, og politiet får her en snak med drengen, og de finder ud af, at han har været meget heldig med at slippe ud fra det brændende hus. Kort efter bliver den lille dreng overført til brændsorgsafdelingen på Hvidehås Hospital ved København en Teknikerne og brandvæsenet er ankommet til det brændende hus, og kan hurtigt konstatere, at der er tale om en meget voldsom brand. Huset er, da de ankommer, overtændt, og der står meter høje flammer ud af vinduerne. Brandslukningen går straks i gang, og ganske kort tid efter meddeler brandfolkene, at der i en trammeseng i et af børneværelserne er blevet fundet livet af en fireårig dreng. Der går ikke mere end et en par minutter, før brandvæsnet kommer ud med endnu en tragisk meddelelse. Der er i et hjørne af dagligstuen blevet fundet et forkuldet lig af en kvinde, som må vurderes at være de to drenges mor. Teknikerne beholder begge lig på findestedet og beder om, at den resterende brændslukning bliver foretaget så skånsomt som muligt for at ikke at ødelægge eventuelle spor. Kriminalteknisk afdeling i København bliver også tilkaldt og de ankommer til brandsted samme dag kl. 11. Det ansvarlige politi for Bornholm begynder kort tid efter at stemme dørklokker i området omkring Brændstedet. De finder hurtigt ud af, at huset har været beboet af en familie, bestående af to børn og to voksne. En mand på cirka 40 år som er uddannet læge, hans hustru også på 40 år, som er sygeplejerske, og deres to drenge på 7 og 4. Politiet får at vide af en nabo, at faren er taget til København lørdag morgen den 26. august 1995 for at deltage i en tennisturnering for læger, det vil sige to dage før branden. Det er planen, at han skal komme tilbage til Bornholm mandag den 28. august om aftenen. Politiet får fat på faren via telefon, og det afhører om kort vej. Under afhøringen fortæller faren, at han er bange for, at der kan være sket en kriminel handling i forbindelse med branden, i det han i et stykke tid har haft en affære med en kvindelig læge mit navn Elisabeth, og han frygter det, at hende, der kan stå bag. Han forklarer derudover, at han har afsluttet forhold for cirka halvanden måned siden. Han har mistanke om, at hun kan være flået til Bornholm om aftenen og tilbage næste morgen, for derefter at derefter er nødt på arbejde. Han giver herefter politiet et grundigt signalement af Elisabeth. Politiet beslutter med det samme at finde Elisabeth og hente hende ind til afhøring. De vender tilbage til i de følgende dage bliver der foretaget kriminaltekniske undersøgelser på brændstedet, hvor der blandt andet bliver sikret forskellige prøver til nærmere undersøgelse. Det er prøver, som kan vise, om der er blevet anvendt brændbare væsker eller anden form for antændelse. På grund af de meget omfattende brændskader, så er det ikke muligt at konstatere, hvorvidt der eventuelt har været forsøgt indbrud på stedet. I forbindelse med undersøgelserne, kan teknikerne konstatere to arnesteder. steder. Et i stuen, og i de soveværelser. De gyder mere ikke udelukkede, at der også har været steder i gangen og foran børneværelserne. Det ser også ud som om, at nogen har prøvet at stoppe udgangene, så det ikke er til at komme ud. I teknikernes rapport skriver de følgende om brandårsagen. Da der ikke forfinds naturlige antændelseskilder ved Arnestedene, må branden anses for at være påsat. Dansk Brandteknisk Institut foretager også undersøgelser af brændstedet, og deres konklusion er den samme. Der er ingen tegn på, at de elektriske installationer kan have været årsag til branden. Samme dag som branden, altså den 28. august, kontakter politiet luftfartsselskabet og kafeteret i Røgne Lufthavn. Personale begge steder bliver forelagt, alle allemanget af Elisabeth, som faren er givet til politiet. Luftfartsselskabet oplyser, at den 28. august mellem kl. 07.30 og kl. 08 har der været en kvinde, der virkede meget forvirret. Hun har fortalt dem, at hun hedder Helga, og at hun har en billet til flyafgangen kl. 07.05. Hun kan dog ikke finde sin billet, så hun vil gerne udstede en ny uden betaling. Men det nægter personalet i lufthavnen. Hun køber derfor en enkelt billet til København, og kommer på venteliste til flyet kl. 09.10. Hun køber derudover et telekort, og oplyser, at hun er nødt til at ringe til sin arbejdsplads, hvor hun skal møde kl. 9.00. Luftfarsselskabet kan derudover oplyse, at kvindens billet er blevet bestilt den 22. august i navnet Helga. Billetterne gælder til afgang fra København den 27. august kl. 20. og retur igen fra Rønne den 28. august kl. 07.05. Personalet i Lufthavnen får vist nogle fotos. bland et foto af Elisabeth. De udpeger med 100% sikkerhed Elisabeth som den person, der den 28. august har købt en billet i navnet Helga, og som har været på venteliste til flyet kl. 09.10. Chaufføren på lufthavnsbussen, der kører mellem lufthavnen og Rønne oplyser, at han den 27. august om aftenen har haft en kvinde med til lufthavnen til en adresse ca. 100 meter fra brændstedet, hvor hun er blevet sat af. Kvinden spørger chaufføren, hvornår bussen kører til lufthavnen næste morgen og for at vide, at hun kan blive hentet på samme adresse klokken 06.35. Det vil kvinden gerne, og hun betaler for at til lufthavnen. Inden hun forlader bussen, så spørger hun, hvor langt der i grund er til lufthavnen, og chaufføren svarer, at der er cirka 5-6 km. Hun spørger også om, hvor lang tid det så vil tage at god strækningen, og for at vide, at det nok vil tage omkring 45 minutter til en time. Kvinden dukker ikke som aftalt op på adressen den morgen kl. 06.35. Chaufføren får vist nogle fotos, og han genkender Elisabeth på en af dem, og han er sikker på, at det er den samme kvinde, han har haft med i bussen. Elisabeth, eller Helga, bliver hurtigt fundet, og hun benægter et værd kendskab til bestilling af billetten, og hævder, at hun ikke har nogen relationer af nogen art til Bundholm. Samme dag, den 28. august kl. 17.45, bliver Elisabeth Anholdt på sin bogpæl i København. Nu får hun at vide, at hun er mistænkt i sagen. Hun reagerer meget overrasket, men hun virker ikke chokeret. Hun spørger nysgerrigt ind til, hvordan det hele er foregået. Hun nægter et vært kendskab til branden og oplyser, at hun først har hørt om den, da politiet fortæller hende det. Politiet tror ikke helt på hende og presser hende en smule, og mere skal der faktisk ikke til. Hun forklarer nu, at hun har mødt faren der har boet i huset i august måned 1994. I starten er de kun venner, men i oktober 1994 begynder de at indlede det seksuelt forhold. De snakker rent faktisk på et tidspunkt om, at de måske skal flytte sammen. Men for cirka en måned siden fortæller faren, at han er ud af forholdet. Det er ikke Elisabeths indtryk, at konen kender til forholdet. Hun har sidst besøgt familien på Bornholm i ugen fra den 20. august til den 25. august, hvor hun har vikarieret på sygehuset i Røgne. De har ved den her lejlighed blandt andet været ude og spise sammen. Den 27. august om aftenen fortæller Elisabeth, at hun har talt med sine forældre og sin søster i telefon. Da hun er meget træt, vælger hun at gå tidligt i seng, cirka kl. 20. Hun er herefter oppe flere gange i løbet af natten, da hun har dårlig mave og opkastninger. Hun skal møde på arbejde næste dag, den 28. august kl. 7.45. Men da hun stadig er dårlig, så ringer hun kl. 08 og fortæller, at hun først kan møde ind kl. 10. Hun føler sig dog fortsat sløg, og kl. 13.30 får hun en anden til at overtage sin vagt, efter hun forlader sin arbejdsplads. Hun kører hæfter i bosen for at handle, og hun er hjemme igen på sin bogpæl cirka kl. 15. Det er det hændelsesforløb, Elisabeth fortæller politiet under den her afhøring. Klokken 21.10, da afhøringen er slut, bliver hun indsat i resten. Godt en time senere fortæller Elisabeth gennem fængselspersonalet, at hun faktisk nu ønsker at snakke med politiet igen, for hun har nogle nye oplysninger til sagen. Hun fortæller nu politiet, at hun rent faktisk har været på Bornholm på gerningstidspunktet. Hun er endda på afstand set, at der har været ild i huset, Elisabeth bliver taget med på politistationen, og her forklarer hun, at moren i huset tidligere har sendt hende et brev i slutningen af juli måned. I brevet forklarer morren, at hun gennem de sidste to år har haft et forhold til en anden mand, og hun rigtig gerne vil snakke med Elisabeth om det. Elisabeth forklarer, at hun svarer på brevet og ikke lover at sige det til faren. Elisabeth skriver i øvrigt i brevet til moren, at hun kommer til Bornholm i ugen fra den 20. august til den 25. august, og det de så her kan tale sammen om det. Det bliver dog ikke til noget, men de får i stedet aftalt, at Elisabeth skal komme på besøg igen den 27. august om aftenen, mens faren er i København. Elisabeth tager derfor flyet den 27. august kl. 20 fra København. Hun var på opfordring af moren bestilt billetten i navn af Helga, da faren ikke må vide noget om det. Hun har som sagt en returbillet til næste morgen kl. 07. Elisabeth ankommer til familiens rækkehus kl. ca. 21.15, hvor kun moren og de to små sønner er hjemme. Elisabeth fortæller politiet, at hun har besluttet at fortælle moren om sit forhold til faren. Hun forklarer kort om aftens forløb og at hun har set, at begge drenge flere gange i løbet af aftenen har været oppe. Senere på aften gør Elisabeth mine til at tage sted igen. Hun opdager nu, at moren har fat i et stykke papir, som kommer ind i flammerne på nogle fyrfærdslys, og der går ild i papiret. De får der hurtigt slukket ilden. Elisabeth ville lige at gå på tørlidt, inden hun går, og her møder hun den ældste af sønderne, der forklarer hende, at han synes, der lugter mærkeligt ind på hans værelse. De går sammen ind i soveværelset, men Elisabeth kan ikke lugte noget. Hun går nu ned i stuen, og hun siger farvel til moren og den ældste søn, hvor efter hun går ud i haven gennem terrassedøren. Da hun er kommet ud, bemærker hun et mærkeligt lys i soveværelsevinduet, men hun tænker ikke videre over det. Hun fortæller nu, at hun går videre ud i haven og ud på græsmarken bagved. Da hun er på vej over græsmarken, hører hun et brag eller et knald, som en rode, der springer. Hun vender sig om mod huset og kan se, at der er kraftigt røg, men ingen flammer. Samtidig kan hun høre en kvinde råbe, det brænder, det brænder. Elisabeth forklarer videre, ja, jeg skænkede det ingen tanke, at de ikke kom med ud, for de var vågne, da jeg gik. Herefter går hun hele vejen til lufthavnen, men er lige inde på Hotel Fredensborg for at tisse. Hun ankommer til lufthavnen klokken 07.45, og kommer derfor for sent til fly klokken 07.00. Hun kan som sagt ikke finde sin billet og køber derfor en ny. Hun fortæller også, at hun køber et telekort, så hun kan ringe til sin arbejdsplads, Herlev Hospital. Hun overkom med på flyet fra Bornholm kl. 09.05. Samtidig med afhøringen af Elisabeth, foretager politiet en rensagning af hendes hjem. Her finder politiet et stykke papir i A4-format med en håndskreven tekst. Teksten er tilsyneladende en klæde til et brev til moren for de kan se morens navn og ordet utroskab. Der er samtidig nedskrevet en form for huskeliste med fem punkter på. De fem punkter lyder således. Huskeliste til Bornholm. Rygsæk, pose. Piller i pulver plus opløst i vand i sprøjte. Hanske, elastikræb og bærblad. Staseslange plus kanyle og sprøjte lige med luft. Tørklæde eller kasket, solbriller og kovrebukser. T-shirt, stor, kontanter til flybillet. Brev skrevet til Birte. Samme dag bliver Elisabeth overført til politiet på Bornholm. Hun skal fremstilles i retten med krav om fængsling. Inden Elisabeth bliver fremstillet i retten på Bornholm, så blev hun afhørt igen. Hun nægter så fortsat skyldig i at have noget med branden at gøre. I store træk fastholder hun sin tidligere forklaring men tilfører, tilføjer, at hun i ugen op til branden har været sammen med moren flere gange, og det til sidst er blevet til et venskab mellem dem. I løbet af denne uge aftaler de to kvinder, at Elisabeth skal komme igen om søndagen, hvor de så kan tale om morens utroskab. Det er i løbet af denne her uge, at de aftaler, at Elisabeth skal bestille en flybillet til Bornholm i navnet Helga, da faren ikke skal vide noget om, at hun kommer. Hvad moren ikke ved er, At i løbet af weekenden op til branden, er Elisabeth faktisk sammen med faren flere gange i København. Elisabeth tager afsked med ham søndag eftermiddag kl. ca. 15.15. Klokken 19.30 samme aften kører hun til Kastrup Lufthavn og tager flyveren til Røgne. Hun tager lufthavnsbussen og bliver som sagt sat af i den af familiens bogpæl. Inden hun besøger moren, går Elisabeth en tur ned til stranden for at få noget luft og tænke over tingene. Elisabeth tager nu hen til familiens rækkehus. Her sætter de to kvinder sig ned og snakker tingene igennem. Moren fortæller om sit utroskab med en anden mand, og Elisabeth fortæller om sit forhold til faren. Mens de snakker, deler de nogle øl. De drikker også begge to flere kopper kaffe og spiser noget chokoladekage. De kommer ikke direkte op og skændes, men de taler højt. Ingen af dem er desuden påvirket af spiritus eller medicin. Elisabeth forklarer videre, at hun flader sted imellem klokken 05.15 og 06.30. Hun går ned til stranden og går i vandet. Hun går derefter videre til Hotel Fredensborg for at benytte deres toilet. Hun ankommer som sagt til lufthavnen kl. 07.25. Men der er hendes fly allerede gået. Politiet viser hende nu huskelisten som hun erkender, at hun har skrevet i slutningen af juli eller begyndelsen af august måned 1995. Elisabeth forklarer, at hun på det her tidspunkt er meget deprimeret. Grunden til hendes depressive tilstand skyldes brudet med faren. Hun har rent faktisk overvejet selvmord, hvilket skal ske på Bornholm. Politiet beder hende de forskellige punkter på den famøse huskesiddel. Elisabeth fortæller, at rygsikken, eller posen, skal medbringes i forbindelse med selvmordet. Pillerne i pulver skal også bruges til selvmordet, og tanken er, at hun vil komme det i sin mad eller drikke det blandet med væske. Punktet omhandle oplyst i vand i sprøjte forklarer hun med, at det er kun, hvis hun skal lægge vinflon på sig selv, det vil sige et vinkateter. Dette skulle gøres, hvis pillerne i pulver ikke virker. Hvis hun skal anvende vinflon, så skal hun også bruge en staseslange, det er den rem eller det bånd, man får strammet af når man f.eks. skal have taget blodprøve. Elisabeth kunne umiddelbart ikke give en forklaring på, hvad handskerne skal bruges til. Det elastiske reb er hun heller ikke helt sikker på, hvorfor hun har skrevet på listen, men hun formoder, at det har været til at hænge sig selv med. Bevæbbladet skal bruges til at skære sine pulsover i håndledende over med. Om en kanyle plus sprøjte lige med luft, forklarer hun, at det også er en selvmordsmetode, hun overvåger. Det vil sige, at hun vil indicere sig selv med luft direkte i blodåren. I forhold til punktet, hvor hun nævner noget med tøjekontanter til flybillet, så er det også noget, hun har tænkt sig at medbringe til Bornholm, når hun skal begå selvmordet. Elisabeth blev fremstillet i retten i Rønne dagen efter den 29. august 1995. Hun nægter fortsat et hvert kendskab til branden, men hun bliver alligevel fængslet i fire uger, hvoraf de to af ugerne er i isolation. Elisabeth fortæller som noget af det sidste i afhøringen, at hun er blevet klippet den mandag, hvor hun er blevet anholdt, og hun er øvrigt kan udpege et forsørssalon. Efter anbefaling fra sin forsvar, vil Elisabeth herefter ikke udtale sig yderligere. Hun bliver nu sendt til personundersøgelse på Retsmedicinsk Institut i København. I den forbindelse begynder hun pludselig uopfordret at fortælle om sagen. Hun fortæller, at hun har kendt faren i cirka et år, og at de passer utrolig godt sammen. Hun er faktisk ret sikker på, at de er det perfekte match, og det er meningen, at det er de to, der skal være sammen. Faren fortæller ifølge Elisabeth, at morren for cirka 10 år siden har haft et kortvarigt forhold til en skiinstruktør, men at de efterfølgende finder sammen igen. Hun fortæller videre, at i slutningen af juli måned 1995 modtager hun et brev fra morren, der forklarer, at hun har haft et forhold til en anden mand i to år og at hun overvejer at flytte sammen med ham og tage børnene med. Moren skriver samtidig, at Elisabeth er den eneste, som hun kan betro sig til. Elisabeth forklarer os, at hun den aften, hvor hun besøger moren og fortæller hende om sit forhold til faren, så bliver moren rent faktisk ikke vred, men nærmest apatisk, som om hun går i chok. Elisabeth forklarer dette med, at moren hvis nok har taget noget medicin tidligere på aftenen, hvilket jo faktisk modstrider, hendes tidligere forklaring om, at ingen af dem er påvirket på nogen måde. Elisabeth påstår derudover, at moren har været noget sløvende. Hun bebrejder sig selv, og hun ikke som læge har observeret moren bedre. Hun er ikke sammen med moren hele tiden i løbet af aften, og hun gætter på, at moren på et tidspunkt har været ude i badeværelset for at tage noget mere sovemedicin. På et tidspunkt i løbet af aften er den ældste søn stået op, og Elisabeth har fulgt ham i seng igen. Da hun kommer tilbage til stuen, brænder en dyne, som moren har over sig. Der er simpelthen flammer i dynen, forklarer Elisabeth. Hun skynder sig nu at få fat i noget vand, men hun kan ikke slukke ilden, da den er for voldsom. Hun ser nu den ældste søn løbe hen til sin mors dyne, og der går ild i hans tøj. Han løber nu tilbage til sit soveværelse, hvor han ruller sig i sengen for at få ilden til at gå ud. Røgen vælter nu tygt ind i soveværelset, og Elisabeth får drengen ud gennem døren til haven. Han løber dog med det samme ind igen for at få fat i sin lillebror. Lisabeth løber efter drengen ind mod huset, og hun finder ham igen inde i stuen ved en sprække ved terrassedøren, hvor han sidder i klemme i åbningen. Hun hjælper ham fri og ud i haven igen. Hun kan ikke forklare, hvorfor hun ikke tilkalder hjælp. Hun påstår, at det er på grund af chokket over hele situationen. Hun lader nu drengen være alene tilbage, og løber herefter ud over markerne ned mod vandet. Hun kan ikke huske mere om, hvad hun har foretaget sig, efter hun har fået sønnen ud af huset. Politiet er noget rystet, da de hører den forklaring. Der er rigtig mange ting og detaljer, som ikke stemmer eller virker troværdige. Dog kan Elisabeths ord alene ikke danne grundlag for en solid bevisførelse, så de mangler nu konkrete spor og vidner i sagen. Politiet opfordrer derfor befolkningen via dagspressen til at henvende sig til politiet, hvis de har set noget mistænkeligt i forbindelse med branden. Det viser sig nu, at flere vidner har set en person, svarende til sin allemange af Elisabeth, på dagen for branden. Ud fra vidners forklaringer er det derfor muligt delvist at følge den rute, som Elisabeth har gået til lufthavnen. Det bliver også bekræftet, at hun har været inde på Hotel Fredensborg, hvor hun har lånt deres toilet. Yder mere kan politiet ud fra vidneudsagnene konkludere, at Elisabeth tilsyneladende har skiftet tøj, kort før hun ankommer til lufthavnen. Der bliver nu i gang sat en omfattende eftersøgning med hunde langs den rute på cirka 5 km, som hun med al sandsynlighed har gået fra gerningsstedet til lufthavnen. Politiet håber på at kunne finde mulige spor efter forbrydelsen, eller måske det tøj, som hun har haft på på gerningsstedet. Selvom et større mandskab bestående hun af hundefører, dykkere og betjente, Grundigt undersøger alle områderne langs ruten, så bliver der ikke fundet nogen effekter af umiddelbar interesse for sagen. Samtidig med afhøringerne af Elisabeth og undersøgelserne om en svær efter branden, så bliver der også foretaget obduktioner af offerne for branden. Den forbrændte kvinde i Rækkehuset bliver, ikke overraskende, konstateret at være identisk med moren i familien. I morens obduktionsrapport står der blandt andet, at der er tegn på vold. Ved undersøgelserne af hendes blod finder teknikkerne, at hendes kuldilte hemoglobin har en mætningsgrad på mindre end 1 de Værdien hos ikke-ryger er fra 0 til 4 og hos ryger fra 1 til 11 Det vil sige, at hun ganske givet ikke har været i live under branden. Der er heller ikke spor af cyanid i morens blod, som der ellers normalt er efter indånding under en brand. Der er heller ingen reaktion på alkohol, og der bliver heller ikke fundet sød i luftvejene. Til gengæld bliver der ved undersøgelsen af morens lever og blod og ventrikelindhold fundet morfin i giftige mængder. I obduktionsrapporten for den yngste søn konkluderes det, at han både har første, anden og tredje grads forbrændinger. Der er dog ingen tegn på vold. Der bliver fundet partikler i luftvejene. Og i hendes blod bliver der også fundet en mætningsgrad af kuldeiltet hemoglobin på 35 procent. Desuden finder man cyanid i en koncentration svarende til hvad der vil ses ved brænde. Den ældste søn er, som tidligere nævnt, blevet overført til brændsårsafdelingen på Vido hospital. Hans brændsår er desværre så kritiske, at han ikke overlever, og han afgår ved døden den 29. september. Ved en obduktion finder man et mærke i baghovedet, som tyder på, at han har været udsat for stum vold af en eller anden art. I forbindelse med obduktionen, bliver ud over forbrændingerne også fundet hudafskrabninger og underblødninger med både venstre tænding i panden samt i baghoved. Politiet venlæger sig at kontakte den frisør, som Elisabeth er blevet klippet hos mandag morgen. Frisøren kan sagtens genkende Elisabeth. Da hun er i gang med klipningen, bemærker frisøren, at Elisabeth har svitset sit pandehår. Og da frisøren spørger, hvordan det er sket, forklarer Elisabeth, at hun blot er kommet for tæt på en lighter. Politiet foretager også afhøringer af Elisabeths kollegaer på Erle Hospital. Her kan en sygeplejerske forklare, at hun omkring den 12. juli 1995 har udleveret blandt andet 3-4 styks morfintabletter til hende. Elisabeth forklarer kollegaen, at hun har en veninde med brystkræft, og hun lider af stærke smerter. Det er derfor, hun skal bruge pillerne. Politiet forsøger efterfølgende at finde hendes veninde, men det er ikke muligt. Politiet finder det meget interessant, at der ved obduktionen bliver fundet morfin i morens blod, og at de nu samtidig finder ud af, at Elisabeth har fået udleveret netop morfin. Derfor vælger politiets teknikere nu at foretage nærmere undersøgelser omkring den medicin, der er fundet på gerningsstedet og hjemme hos Elisabeth. Det bliver dog en større opgave, end de lige har ventet. Der bliver nemlig foretaget i alt omkring 60 forskellige kemiske undersøgelser af medicamenter. Der bliver dog ikke fundet noget, der indeholder morfin. Samtidig bliver der foretaget omfattende undersøgelser af glas, kårer og andet service fundet på gerningsstedet. Det giver heller ikke noget resultat, da der hverken bliver fundet rester af morfin eller andre medicamenter. Faren i huset bliver selvfølgelig også afhørt. Han forklarer, at han har lært Elisabeth at kende i august måned 1994. Han fortæller, at deres bekendtskab hurtigt udviklede sig til en kærlighedsaffære, og et seksuelt forhold. Hans tanke har dog aldrig været at sin kone og sine to børn. Han og Elisabeth mødes kun, når han er i København, eller Elisabeth er på Bornholm. I april-maj 1995 bliver han klar over, at forholdet ikke kan fortsætte, og han prøver på flere måder at komme ud af det. Men det vil Elisabeth ikke finde sig i, så hun begynder faktisk at chikanere ham ved at ringe til ham flere gange dagligt, både på arbejdspladsen og derhjemme. Faren slår endeligt op med Elisabeth i juli måned, men de fortsætter dog med at se hinanden som venner. Faren håber på, at de stadig kan mødes som kollegaer og venner. Faren mener ikke, at hans kone har haft kendskab til forholdet, men hun har givetvis haft en mistanke. Og faren forklarer også, at han har set Elisabeth flere gange i den uge, hvor hun har været på vikariat på sygehuset i Røgne. Der har flere gange under deres møder været dårlig stemning, og de er små skændes. Efter hans mening har Elisabeth været meget uligevigtigt og reageret meget voldsomt. Hun har på et tidspunkt pladet ham om, at de skulle være sammen en sidste gang, så han kunne give hende et barn, men det er han nægtet. Elisabeth forsøger at for få faren med tilbage til København den 25. august. Hun prøver at lokke ham og fortæller, at hun har bestilt en dobbeltkahyt ombord på færgen. Faren afslår dog hendes tilbud. Det er i denne her weekend, at de begge to skal deltage i en tennisturnering for læger i København. Faren vælger i stedet at tage flyveren næste morgen til København. Elisabeth vil have dog hente ham i lufthavnen, uden de aftalte, hvilket han synes er noget grænseoverskridende. De spiller efter tennis sammen om lørdagen og er til fest sammen om aftenen. Efter festen tager faren ud til en bekendt, hvor han overnatter. Han mødes igen med Elisabeth kl. 11.30 om søndagen. Efter de tager ud på kastellet og lange linje og går en tur. Morens venner og bekendte bliver også afhørt. De fortæller samstemmende, at moren aldrig har været deprimeret. Hun er en glad og velafbalanceret kvinde, som man altid kunne regne med. Hun er et dedikeret familiemenneske og meget glad for sine børn. Moren har rent faktisk fortalt en veninde, at en kvinde ved navn Elisabeth var i gang med at forsøge at tage hendes mand fra hende. Hun fortæller samtidig veninden, at på et tidspunkt har Elisabeth været hjemme hos dem for at spise, og da Elisabeth er ved at gå, så giver hun moren et stort knus og takker for en hyggelig aften. Moren fortæller veninden, at dette knus får det til at løbe koldt ned ad ryggen på en. Der er ingen af hverken vennerne eller i omgangskredsen, der tror på, at moren har haft et forhold til en anden mand. I forbindelse med efterforskningen kommer det frem, at Elisabeth tidligere har været involveret i mindst to andre forhold. Det viser sig, at hun også her, efter at forholdene er ind, i begge tilfælde har signeret dem groft. Elisabeth bliver nu også sendt til mental undersøgelse. Hun blev ikke fundet sindssyg eller lignende. Det menes heller ikke, at hun har været sindssyg på et eventuelt gerningstidspunkt. Hun har heller ikke været under indflydelse af alkohol eller medicin, som kan gøre hendes mentale tilstand anderledes. Undersøgelsen viser, at hun er overordentlig selvsikker med en høj selvværdsfølelse. Hun har en stor tillid til, at hun altid reagerer rationelt og i overensstemmelse med sine egne normer. Der er ingen tegn på, at Elisabeth er hverken psykotisk eller grænsesykotisk. Hun fremtræder overordnet som en særdeles velfungerende person med en god kontaktevne. Hun bliver derfor erklæret egnet til almindelig straf, hvis hun skulle blive skyldig ved en retssag. Elisabeth bliver ved et nævning i ting i Østerlandsret tiltalt for manddrab efter straffelovens paragraf 237 ved den 28. august 1995 om morgenen er dræbt moren og den yngste søn i ejendommen ved indenspærben. Hun bliver også tiltalt for at have dræbt den ældste søn ved ildspåsættelse i ejendommen, i de hans brandskader medfører døden få dage efter. Den 25. oktober 1996 bliver der afsagt dom i Østerlandsret. Kennes forret. Tiltalte Elisabeth straffes med fængsel på livstid. Elisabeth og hendes forsvar anker sagen til højeste ret på stedet. Højeste ret afsiger den 4. juni 1997 deres dom. De Kennes forret. Landsrettens dom stadig gør Elisabeth blind, og hun begik en af de værste handlinger, man kan som menneske, nemlig drab. Her kommer en lille krølle på hele den her historie. Elisabeth afsordner sin straf på anstalten med hast vester, hvor man anbringer dømte, som man ved kan blive udsat for vold eller det, der er værre fra andre indsatte i almindelige fængsler. Speciellt drejer det her som dømte, der har forbrudt sig mod børn. Disse dømte har en meget lav status blandt de indsatte, det er både mænd og kvinder, der afsoner i anstalten med Hastad Vester, og disse kan almindeligvis færdes frit mellem hinanden i dagtimerne. En af de mandlige ansatte, der afsoner sammen med Elisabeth, er den firdobbelte drabsmand, Peter Lundin. Peter Lundin har åbenbart ikke kun stå for den kvindelige læges charme. Hun klager i hvert fald på et tidspunkt over, at han udsætter hende for sex En af de øvrige mandlige ansatte, der afsoner en fængselsstraf efter at være dømt for børnemishandling falder tilsyneladende mere i hendes smag. Hun gifter sig i hvert fald mere under afsåningen. Hendes mand bliver løslet først, og han flytter ind i Elisabeths lejlighed på Frederiksberg, hvor hun har opholdt sig det meste af tiden, når hun med mellemrum er på det, man kalder udslusning for fængsel. Så vidt rygterne lyder, så er de stadig gift og lever sammen et sted i Danmark. Elisabeth hævder stadig den dag i dag, at hun er blevet uskyldig dømt. Du har lyttet til historien Kærlighed Gør Blind fra 2Story Exclusive. Du finder som sagt alle andre afsnit af 2Story Exclusive på på Podimo. Og så er der kun tilbage at sige tak fordi du lyttede med.